0: Muito bem, ah, agradecer aqui a presença dos nossos visitantes, seja muito bem-vindo aqui na igreja do Senhor e estamos aqui em comunhão com os irmãos, com os amigos presentes e com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer isso, deixar aqui nossos, nossas ofertas e continuar louvando ao Senhor, engrandecendo o santo nome do Senhor com muita alegria exaltando com nossas palmas, amém?
1: Abre o nome do Senhor com alegria És tu única razão oh Ó Senhor És tu única Confiei Confiei em ti, fui ajudado sua salvação tem me alegrado Hoje há gozo em meu coração Com meu canto te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Meu bom Jesus Eu te louvarei A
0: igreja vai cantar, eu te louvarei, te glorificarei, glorifique o nome do Senhor, só bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvarei. Amém, aleluia.
2: Podem sentar, irmãos.
0: Glória a nosso Deus.
2: É bom demais, não é, irmãos? Louvar o nosso Deus com alegria é muito bom. Em Tiago? Tem as crianças? Tem as crianças? Tem. Podem vir, as crianças.
0: as crianças vindo aqui à frente, louvar o Senhor também, por fazer a sua participação.
2: Talvez os pequeninos.
0: Oremos, querido Deus do Pai, grandioso Deus, muito obrigado Senhor, por este momento, ó Pai, de louvor ao teu santo nome, ó Senhor, que aqui prestamos culto a ti, Senhor, e também pelos louvores, ó Pai, aqui apresentado a Deus, por nós, pelas crianças, que chegam ao teu santo trono de glória, Senhor, que o Senhor abençoe a vida das crianças da tua igreja, Senhor, de sabedoria discernimento, ó Pai que elas possam sempre trilhar em Teus caminhos santos, Senhor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que o Senhor esteja instruindo elas, os seus corações, ó Deus, ao receber a Tua Palavra, Senhor. E instrui também, ó Pai, aos, aos pregadores, ó Deus, que vão estar ali hostil, ó Pai, ensinando, Senhor, a Tua Palavra para elas também. Assim, Te louvamos, Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.
2: Vamos finalizar esse nosso momento de louvor através dos cânticos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, 12, diz... Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Somos, Cristo, somos, somos crentes em Cristo Jesus... E todos nós aqui já passamos por provações, provações diárias, mas sabemos que temos um Deus maravilhoso, um Deus forte, que está do nosso lado, que possamos a cada dia estar rompendo tudo isso em fé somente nele, que pode nos dar o descanso e realmente pode nos refrigerar a cada dia e nos dar a vitória. De crescer um pouco mais, as montanhas e vales desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti,
1: e as provações não são maiores que o meu.
2: Oh, não vão, ó oh Deus Que possamos seguir
1: Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar
2: Eu E a igreja de Cristo canta
1: Rompendo em fé Minha vida se
2: A dia vou mover sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher A
1: cada dia vou viver rompendo em fé
2: Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti
1: minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de
3: caminhar
1: Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sol Cada dia vou viver rompendo em fé,
0: Amém,
3: Amém. Que louvor bonito, né? Se a gente fosse desistir da primeira tribulação, da primeira decepção, eu acho que, que a gente seria fraco e não acreditaria que nosso Deus é poderoso. O cair é o do homem, mas o levantar é de Deus. E eu queria dar só um aviso antes de chamar nosso pregador, pregador da noite, avisar que amanhã temos culto de evangelismo. Fica ao lado da escola profissionalizante, naquela rua que dá acesso ao é, acampamento Pitombeiras, lá na casa da irmã Oseas. Desde já, convidamos a todos e vocês que nos estão aqui visitando, sejam bem-vindos, sejam acolhidos por Deus e fica atento para a palavra que Deus, nessa noite, deverá falar grandemente aos seus corações. E vocês também que nos assistem pela Rádio Seara, YouTube e Facebook, que Deus possa abençoar a todos. E convido nessa noite o irmão Deus 10 que irá pregar a palavra. Vamos orar pelo nosso pregador dessa noite. Querido Deus, que nesse momento, através do teu servo, o Senhor possa ministrar a palavra e que venha falar a cada coração nessa noite, ó oh Pai. Pela, pelos que nos estão nos assistindo também, pela Rádio Ceara, é, pelo Facebook e Youtube, que o Senhor possa falar grandemente a cada coração. Sabemos que existe muitas pessoas necessitadas, Pai, mas também que eles possam ficar atentos ao Teu chamado. Nós te oramos e agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Boa noite a todos.
4: A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Queremos agradecer a presença de todos que aqui estão, especialmente os amigos que nos visitam nesta noite Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, é um prazer tê-los aqui Será sempre uma alegria para nós ter vocês aqui E queria dar algum aviso aqui, a EBD, a Escola, a escola Bíblica de Férias, começa dia 23 Corrinha, está com a equipe para receber as crianças Cada irmão, cada irmã aqui pode convidar Suas crianças que moram vizinho a você e trazer Para aprenderem mais da palavra de Deus, tá bom? A partir do dia 23 é, Aliás, a partir do dia, do dia 18, melhor, perdão A partir do dia 18, né Corrinha? 18, a partir do dia 18 muito bem, então vamos abrir nossas Bíblias para a carta de Efésios Vamos para o capítulo 4, versículo 25 Efésios capítulo 4, versículo 25 Vamos ler aqui Tirar a máscara para. Vamos ler então. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira Nem deis lugar ao diabo Aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos O que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graças aos que ouvem E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção Longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos orar. Senhor Deus, Eterno Pai, muito obrigado Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para juntos estudarmos a Sua Santa Palavra fale conosco através da sua palavra, me capacite, me use como instrumento de bênção para transmitir esta palavra, reta, pura e perfeita como ela é pai, é, só o Senhor é Deus para mover corações nesta noite, através da tua santa palavra pai, opere maravilhas pai, abençoe cada, cada irmão que aqui está, como também aqueles que estão ouvindo através da Rádio Seara, através do Facebook, do Youtube, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um Pai, abençoe também os nossos amigos que nos visitam nesta noite, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um com a Tua Palavra Pai, que ela seja penetrante, que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo, esteja movendo os corações nesta noite pai, tanto aqui na igreja, como os que estão ouvindo através do rádio e da internet, no nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos, amém. Muito bem irmãos, é... ela, esse texto ele, ele fala da. exortando nós à santidade, né? É, Para termos uma vida realmente que glorifica a Deus. Obrigado, irmão. No versículo vinte e cinco. Ele, o apóstolo Paulo, exortando a igreja em Éfeso, e também exortando nós hoje, dois mil anos depois, quase dois mil anos depois, ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, é... Muitas vezes quando a gente ainda não conhecia a Cristo, nós vivíamos no mundo, é, a gente falava mentiras, a gente vivia uma vida distanciada de Deus e não só falava mentira como também praticava vários tipos de pecado porque nós não conhecia essa palavra e também ainda não tinha entregue a nossa vida a Jesus. Quando nós éramos ignorantes, vivíamos no mundo, né? a Bíblia fala a respeito do sistema mundano, lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, né? ela aconselha que não devemos amar o mundo, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, não vem do pai, mas é do mundo e o mundo passa como também a sua concupiscência, como seus desejos, né? os desejos da nossa carne é para o pecado mas uma vez que, que nós tivemos o um encontro com Cristo, Ele nos deu o Seu Espírito para morar no nosso coração, e é o Espírito de Deus que habita em nós, que faz a diferença nas nossas vidas. E assim, Ele nos dá a condição de dizermos não para o pecado. vou só repetir aqui, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça desse corpo, e agora nós vamos ser conduzidos não pela nossa carne, pelo nosso desejo pecaminoso, mas pela vontade de Cristo, porque Ele é o cabeça, Ele que dirige as nossas vidas, através do Espírito Santo que habita em nós. No verso 26, Ele diz, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós sabemos que, é impossível de nem, da gente não ficar irado em alguma situação, a gente fica irado, muitas vezes quando as pessoas são, praticam alguma injustiça contra nós, muitas vezes quando é, alguém nos contraria, né? a gente fica zangado, né? mas ele diz aqui para não se pôr o sol sobre a nossa ira isso quer dizer que a gente deve é, procurar não guardar ira no nosso coração, isso quando ele fala que não se ponha o sol sobre a vossa ira, é que devemos nos consertar diante de Deus enquanto é hoje, no dia de hoje, não esperar para amanhã, não deixar não ir dormir com problemas para ser resolvido na nossa vida espiritual, devemos cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa vida, é os conselhos de Deus para mim e para você, se nós obedecermos o que Deus manda, nós vamos ser muito bem sucedidos na caminhada cristã, nós vimos aquele povo que foram tirados, lá do Egito, né? o povo de Deus que foi tirado do Egito e foram guiados por Moisés no deserto e aquele povo fizeram uma caminhada de 40 anos no deserto, mas muitos deles murmuraram, pecaram, muitos morreram por causa dos, da sua desobediência a Deus e nós hoje somos a igreja de Cristo, aquele povo era o povo de Israel, mas ele era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus também, como nós hoje, como igreja somos também um povo escolhido de Deus, e nós temos uma caminhada no deserto, o deserto é esse mundo que nós estamos caminhando até chegarmos na presença de Deus, e precisamos andar em obediência ao nosso Deus, ter uma vida pura, uma vida separada do pecado, porque Deus quer que fazemos isso... e, e que possamos ter exemplo, para não fazermos igual aquele povo de Israel fez, que a maioria morreram no deserto, porque foram desobedientes foram murmuradores e não obedeceram a palavra de Deus, não creram de fato e de verdade, mesmo vendo muitos milagres que Deus fez, eles passavam alguns dias, eles esvaneciam de novo na fé e começavam a praticar pecados, de vários tipos, e que nós não sejamos igual a eles, mas que tenhamos essa caminhada aqui, enquanto vivermos nesse mundo, ninguém sabe o dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador, mas com certeza um dia nós vamos ter esse encontro, não sabemos quantos anos falta, se falta muito, se falta pouco, mas devemos estar preparado hoje, no dia que se chama hoje, nós devemos estar preparados para esse encontro, é, e aqui ele diz que não, nós não devemos guardar ira no nosso coração, devemos consertar a nossa vida, lá em Salmos 4 e 4, fala desse assunto, vamos só ler um pouquinho, Salmo capítulo 4 verso 4, Diz assim a Palavra de Deus, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. No momento que você se deita, nós devemos consultar o nosso coração, aonde nós pecamos e devemos consertar nossa vida com Deus, pedindo perdão... E pedindo força a Ele para continuar na caminhada, seguindo fielmente. É o que Salmo nos aconselha, né? Para nós consultarmos irá, mas não pecar, mas consultar no, no travesseiro nosso coração e sossegar. Ter uma noite tranquila, de sono. É, essa comunhão com o nosso Deus é que nos dá a força para vencermos os obstáculos, para sermos vitoriosos em Cristo Jesus, e Ele promete que está conosco, para nos ajudar, né? Ele diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como diz lá em Mateus 28 e verso 20, então nós temos a ajuda de Deus para isso, no verso 27 ele diz, nem deis lugar ao diabo, quando nós deixamos o pecado habitar na nossa vida, nós estamos dando lugar ao diabo, ao inimigo das nossas almas, e, e ele diz aqui que nós não devemos dar lugar ao diabo, ou seja, no momento que eu, você pecar, nós devemos confessar o nosso pecado a Deus e abandonar, e seguir em frente na caminhada com Cristo, que aí o diabo, o nosso adversário, o inimigo de Deus, ele não vai ter acesso nas nossas vidas, porque o pecado, ele, ele distancia nós de Deus, nós, nós fomos resgatados por Deus e Deus lavou, Ele perdoou o nosso pecado e esqueceu, todo o nosso passado Deus perdoou e esqueceu, e Ele nos deu o Seu Espírito para habitar em nós, para, para nos ajudar a, a termos uma vida limpa diante deu, Dele, Temos uma vida que agrada a Ele, nós podemos ver lá em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8, que fala... Sobre as astuças, as astimanhas do diabo, né? 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8 Ele fala do diabo, o que que ele faz? Verso 8, diz assim Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda no derredor, como o leão que runge, procurando alguém para devorar, o que que Deus aconselha nós fazer aqui? Ser sóbrios e vigilantes, ser sóbrio e vigilante é ter uma vida pura diante de Deus, é estar esperando Cristo como se Ele voltasse hoje, nós temos uma grande promessa, que Cristo vai voltar, agora o dia e a hora nós não sabemos, porque Deus não disse o dia nem a hora, mas Ele diz os sinais que iam acontecer quando estivesse perto do fim, mas Ele disse que ainda, quando acontecer esses sinais, ainda não era o fim, mas é um sinal para nós ficarmos alerta, para ficarmos preparados para o encontro com o nosso Salvador, Jesus Cristo, e nós estamos vendo muitos sinais acontecendo na terra, é no mundo inteiro, não é só no Brasil, estamos vendo vários sinais, isso é um alerta para nós estarmos preparados com Deus, agora o dia e a hora da volta do Senhor Jesus, só quem sabe é o Pai, nós não temos esse poder de, de saber, Ele não revelou para nós, o mistério que Deus quis revelar para nós, Ele revelou na Sua Palavra, na Bíblia, tudo que tem na Bíblia, essa porção que Deus nos deu, que é para sabermos que Cristo, Ele sendo o Filho de Deus, que criou todas as coisas junto com o Pai, Ele se despiu da Glória de Deus, Pai, e veio a este mundo como homem, sofreu, rejeição do, do mundo, sofreu é, é, dores, foi crucificado pelos nossos pecados, foi morto, foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para a glória do Pai para poder nos dar a vida eterna, para poder nos dar o perdão total do nosso pecado, só Ele faz isso com um pecador que nem nós, e Ele quer que nós tenhamos uma vida dedicada a Ele, uma vida santa, uma vida que agora vamos viver para Ele e não para a nossa vontade pecaminosa… Vamos voltar para o texto aqui é, O verso 28 Aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos O que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado, então, é, aquilo que nós fazia, praticarmos antes de conhecer a Cristo, antes de entregarmos nossa vida a Cristo, ou, ou furto, ou qualquer outro tipo de pecado, Ele está dizendo para nós não fazer mais, antes trabalhar com as próprias mãos, para ter com que acudir ao necessitado, é o que Deus quer dos seus filhos, que somos nós, nós temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, como diz lá no Evangelho de São João, capítulo 1 e versículo 12 mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crê no seu nome, então, nós que cremos o no nome do Senhor Jesus, nós temos esse privilégio, de sermos chamados filhos de Deus, filhos de Deus por adoção, na pessoa de Cristo Jesus, porque nós cremos, em Cristo, como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Por isso, agora somos filhos de Deus. E o que é que os filhos de Deus vão receber de herança? A vida eterna, um gozo sem fim. Irmãos, se nós botar o nosso olhar para a eternidade, para o gozo que Deus quer, que Deus preparou para nós, fica mais fácil da gente vencer os obstáculos nesse deserto, nessa caminhada aqui na terra. Nós não temos que botar o olho nas coisas do mundo, nos prazeres que o mundo oferece, vamos botar o olho na eternidade, na salvação eterna que Cristo quer nos dar, que Cristo nos deu em Cristo. É, através da sua morte na cruz e ressurreição, se nós fizermos isso e meditarmos, nos alimentarmos da Palavra de Deus todos os dias, fica mais fácil de sermos vitoriosos em Cristo, porque é Ele que nos dá a vitória, através do Seu Santo Espírito que habita em nós, e esse Santo Espírito de Deus que habita em nós, o alimento dEle, é a Palavra de Deus e a oração, é conversarmos com Deus, Deus fala conosco através da Palavra, e nós falamos com Deus através da oração, e é, é isso que edifica cada um de nós. No versículo 29, não ande... Não, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, aqui Deus sabe a nossa fraqueza da língua, Deus conhece a fraqueza da da nossa boca, que nós somos fracos, muitas vezes nós falamos mal das pessoas, muitas vezes nós falamos coisas que ofendem as pessoas, muitas vezes nós pecamos de vários modos com a, no, com a nossa língua, a Palavra de Deus diz lá em Tiago, que se nós dominarmos a nossa língua, nós somos capazes de dominar todo o nosso corpo, porque a Bíblia diz que a nossa língua é uma coisa fora do comum, de difícil de dominar, Deus compara até com, com, com animais ferozes que é difícil de dominar, Deus compara com um navio que é muito grande, mas é dominado por um leme tão pequeno, assim é a nossa língua, ela é tão pequena um órgão pequeno no nosso corpo, mas através dela nós pecamos demais, e aqui Ele aconselha nós, não, falar, não falarmos palavras torpe, mas unicamente a que for edificante para quem ouvir, que transmita graça, às pessoas que nos ouvem, nós como, como filhos de Deus... Devemos abandonar aquela linguagem que nós falávamos antes, quando vivíamos no mundo. E agora a nossa linguagem é a linguagem do céu, não mais do mundo. Devemos ter uma língua santa também, não só de aparência, mas de fato e de verdade. Amém? Amém? no versículo 30, ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito de Deus que habita em nós, que Deus nos selou, para quê? Para o dia da redenção o Espírito Santo é uma marca, que nós agora não somos mais de nós mesmos, nós não mandamos mais na nossa vida, na nossa vontade, mas nós somos de Cristo, é Cristo quem manda na nossa vida, é Ele quem deve dominar, está no trono da minha vida e da sua vida, porque o Espírito que Ele nos deu, é uma marca que nós fomos comprados, quem cria gado aqui, quem conhece fazendas, sabe que o fazendeiro ele tem um ferro, ele tem uma marca. Antigamente era uma marca que esquentava no fogo e ferrava o boi, a vaca. Hoje é, é um brinco, um brinco de, de plástico, né? bota com uma maquininha, é mais, mais fácil e judeia menos com o gado. Então aquilo ali é um selo, esse, esse número aqui desse selo é do irmão Ronaldo, esse, essa vaca é dele, esse selo aqui é do irmão Ronaldo e aí assim somos nós, esse selo que Deus nos selou com o Espírito Santo, é uma marca de que somos agora de Cristo, nós somos de Cristo, Ele diz lá em Efésios 1, capítulo versículo 13, Ele diz assim, porque também agora vós que ouviste o a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Esse selo, aconteceu nas nossas vidas, no momento que nós entregamos nossas vidas a Cristo, aceitando Ele como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele nos selou, com o seu Santo Espírito da promessa, no momento que eu ouvi a Palavra de Deus, e criei nesta Palavra, eu fui selado com o Santo Espírito da promessa, você a mesma coisa, no momento que você creu em Jesus Cristo, que a Palavra de Deus tocou no seu coração que o Espírito Santo lhe convenceu, da, é, é, do pecado, do juízo e da justiça, que você entregou sua vida a Cristo, aceitando Ele como o único Senhor e Salvador, Deus lhe selou com o Santo Espírito da promessa, com o Espírito Santo que habita agora no seu coração, é Ele que faz a diferença nas nossas vidas, no verso 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia, ele diz longe de nós, todas essas coisas que nós não devemos guardar lixo no nosso coração, o pecado é um lixo que cheira mal na narina de Deus, e o Espírito Santo que habita em nós é Deus, e Ele entristece, quando nós guardamos pecado no nosso coração, irmãos, quando pecarmos devemos imediatamente confessarmos os nossos pecados, lá em 1 João 1 e 9, a Palavra de Deus diz, se confessarmos os, os vossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não guardemos pecado no nosso coração, nosso coração não é armazenamento de pecado, nosso coração é casa de Deus… Templo do Espírito Santo do Senhor. Amém? E no verso 32, ele diz: Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui ele fala do perdão, que é essencial, porque nós tivemos o perdão de Deus quando nós éramos pecadores entregue ao pecado, né? Nós vivíamos igual um porquinho atolado na lama do pecado. E Jesus Cristo teve piedade de nós, Deus teve piedade de nós e nos salvou, nos perdoou totalmente, Colossenses fala disso, Colossenses capítulo 3, fala que Deus, é, que Jesus Cristo rasgou o nosso bilhete de dívida, que era contra nós, e que nos era prejudicial... Ele perdoou totalmente, encravando na cruz, Ele pagou o preço total, do meu pecado e do seu pecado, lá na cruz, desde o dia que eu nasci, que você nasceu, até o dia que você vai se encontrar com Jesus, o teu pecado está pago, por Cristo, mas precisa pedir, perdão, confessar, quando pecar, precisa confessar, porque Ele manda na sua palavra, 1 João 1,9 como eu já falei, e vou repetir, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, Ele não só perdoa, mas Ele também nos purifica, nos lava, nos deixa limpo, nos deixa alvo como a neve e é isso que Deus faz, por isso Ele quer que nós também, exercemos esse perdão, para com nossos irmãos, para com o nosso próximo, lá em Colossenses capítulo, tre... Cap... é, Colossense, capítulo 3, versículo 13, vamos para lá, é algumas páginas para frente aqui, do texto, Colossenses capítulo 3, verso 13… Diz assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, é aqui é um, um, uma ordem de Deus para nós perdoar, aí você pode dizer, eu não sou hipócrita, quando alguém me faz raiva, eu fico com aquela mágoa no coração, se eu disser que eu perdoo, eu sou hipócrita, irmão, Deus manda perdoar, perdoe, porque a sua palavra tem poder, Deus através da sua palavra, Ele age na sua vida libere perdão, você diga assim, eu perdoo esse irmão, eu perdoo esse fulano, esse vizinho, eu perdoo em nome de Jesus, eu libero perdão para ele, e peça a Deus para lavar e purificar o seu coração, que ele vai purificar, ele vai limpar, porque ele diz que ele perdoa o pecado e purifica de toda a injustiça, não guarde pecado no seu coração, confesse, perdoe e Deus vai agir na sua vida e vai fazer a obra, vai limpar o teu coração, assim como Ele diz lá em Romanos 10, verso 9, que nós devemos confessar a Cristo, né? é, a saber, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, e no verso 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a, a palavra da nossa boca, ela tem poder para a vida e para a morte, você confessou Cristo com a boca para poder ser salvo, Jesus diz lá em Mateus 10 e 32, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei, diante de meu Pai que está nos céus, confessar com a boca, você quebra o poder do satanás quando você confessa seu pecado, para poder você ser livre dele, para poder Deus lhe perdoar e também lhe purificar, que é o que diz lá naquele versículo, em 1 João 1 e 9, que eu repeti já duas vezes que Deus perdoa e purifica, que você coloque esse propósito, que eu coloque esse propósito no meu coração, de, de liberar o perdão com a minha boca, eu te perdoo meu irmão, com aquele hino diz, né? não tem um hino que diz? Importante é a nossa comunhão. Acho que esse hino foi louvado ontem, foi lá lá na, no nosso encontro lá de líderes, né? Muito bom. Então, faça isso. Lá em Mateus, quando Jesus ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos, ensinou a orar. A orar. O modelo de oração que Deus ensinou, quando chega lá no versículo é, Mateus 6, versículo 14, Deus diz: Ele fala do perdão. Vamos abrir para lá, não vou arriscar aqui. Vamos ler. Mateus 6, versículo 14, 15. Mateus 6, 14, 15. 6, 14, 15. Diz assim. Porque se perdoardes aos, aos, aos os homens, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, no verso 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, meu irmão, se Deus nos perdoou, o nosso pecado que era muitos, era muito, quem somos nós para negar o perdão a um irmão ou a uma, uma pessoa, nossa vizinha, uma pessoa que tem contato com nós... Quem somos nós para negar esse perdão? E aqui Deus é bem claro, Ele diz, se perdoarmos ao nosso, aos homens, também Deus nos perdoa. Se não perdoarmos aos homens, também Deus não nos perdoa. E nós necessitamos do perdão de Deus a cada momento, a cada dia. Amém? Que Deus esteja cuidando de nós e nos ajudando nesta caminhada, nesse deserto, até o encontro com o nosso Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos agradecer por esse momento, é, eu peço à igreja que fique de pé para nós orarmos a Deus... Senhor Deus, Pai Santo do Céu, Grandioso Pai Celestial, Deus Santíssimo, Obrigado Senhor, porque Tu és misericordioso, porque o Senhor é bom e nos amou de tal maneira, que deu o Teu único Filho Jesus Cristo, para vir a este mundo como homem e morrer pelos nossos pecados, e ser sepultado, e ressuscitar, e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar o perdão total dos nossos pecados e a vida eterna, para todos os que crêem nele pai, e nós cremos Senhor, aqui é a tua igreja pai, a igreja que o Senhor ama, que o Senhor comprou com o seu sangue, com o sangue de Jesus, venha abençoar a sua igreja, vem abençoar seu povo Senhor, vem nos conduzir a cada dia Senhor, vem nos dar vitória, para sermos vencedores na luta contra o pecado, levante pessoas Pai, que estão lutando de vitória em nome de Jesus, Pai em nome do Senhor Jesus, cuida da tua igreja Senhor, esteja conduzindo esta igreja, que o Senhor pagou um alto preço por ela, e nos ajude a termos uma vida que agrada ao Senhor, entregamos cada irmão, cada irmã nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos aqueles que estão ouvindo pelo rádio, entregamos aqueles que estão assistindo no YouTube, no Facebook, vai de encontro a cada vida nesta noite, opera maravilhas Pai, abençoe e dê vitória a tua igreja, dê vitória ao teu povo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos, amém, amém. Deus abençoe a todos. É, tem alguma vida irmão? É. Tem alguma vida irmão Capistão? Não? Então, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Amém.